0: Hello, это Катя Забродская и мой подкаст «Как там бизнес?». Я руководитель с большим опытом и голос проекта K2B. В своем проекте я рассказываю о бизнесе, о новостях, о том, как собрать команду, достигать результатов и делать большие деньги. Если ты любишь деньги, тогда подписывайся. А сейчас погнали. Как там бизнес? А теперь Привет. В прошлых выпусках мы достаточно бодро обсудили все, что касалось инвестора и его денег: как найти, как привлечь, как потратить. Давай сегодня поговорим об обратной стороне медали: это об ответственности, о налогах, о банках и о всем таком бюрократическом. Ну и по традиции давай выясним, как там бизнес. Как там бизнес? Вот ты стоишь со своим инвестором и думаешь, а как начать тратить деньги? Ты должен понимать, что ни один адекватный инвестор не начнет сыпать на тебя золото или заваливать кэшем в сумках, как это было принято делать в 90-е годы. Сейчас совсем другое время, и инвестор или инвестиционный фонд будет выделять тебе деньги в форме безналичного платежа. Тебе лично, на ИП, на... Вашу совместную с инвестором компанию или каким-то другим способом. Но важно, он это сделает только после подписания инвестиционного договора или э, договора об инвестиционном займе. Что в этой ситуации необходимо конкретно от тебя? Во-первых, тебе нужно выбрать правильно банк, в котором ты будешь хранить свои деньги и проводить все транзакции. Второе, тебе нужно найти бухгалтера или бухгалтерскую компанию. Да, сейчас на рынке много различных э, специальных программ, которые могут помогать тебе вести бухгалтерские отчеты и все прочее, но все равно это ненадежный вариант. И третье, тебе нужно разобраться, когда и сколько платить налогов. Тебе нужно понять, как их уменьшить. И как сделать все так, чтобы проблем с законом точно не возникло. Как там бизнес? Начнем с первого. Как выбрать правильный банк? Во-первых, ты должен понимать, что банк это всегда зависимая организация. Зависит она от государства, от правил центробанка и от общих требований налоговой инспекции. Смотри, ты интересен банку только до тех пор, пока ты... Маленький начинающий стартап И не обладаешь кучей кэша Только тогда он тебе будет позволять Делать всякие маленькие шалости Например, будет разрешать тебе Снятие наличных Получение денег на карту Осуществление большинства переводов На самозанятых ИП Оплата подрядчиков То есть это все будет банку неважно До тех пор, пока ты тратишь Свои деньги Но как только Тебе на счет будут поступать входящие первые деньги, банк начнет придираться, задавать вопросы и прогибать тебя под требования текущего законодательства Российской Федерации советую тебе выбрать банк из топ 10 банков россии или самых популярных банков конкретно твоего региона почему потому что тебе будет проще найти альтернативу менеджеру если вдруг твой куда-то отвалится затупит и не сможет оперативно ответить на твой запрос а также в этих банках всегда есть много полезных сервисов которыми ты сможешь пользоваться без какой-то комиссии или на льготных условиях. Поэтому рекомендую. Плюс крупного банка в том, что зачастую из-за большого вала денег в этом банке ты для него будешь представлять м- наименьший интерес, потому что ты затеряешься во всем этом объеме и с меньшей вероятностью нарвешься на проверку банка, и которая помешает тебе спокойно вести свой бизнес. Но и у крупных банков есть свои недостатки. Главный из них – это отсутствие персонального подхода, потому что таких клиентов, как ты, у крупного банка миллион. Поэтому все взаимоотношения с крупным банком старайся формализовать официально и при помощи каких-то писем, документов, соглашений, которые будут обязательно зафиксированы и подтверждены. Очень много раз мои клиенты договаривались с такими банками о возможности осуществить перевод или получить платеж на особых условиях. И каждый раз такие договоренности выходили им боком, потому что в самый неподходящий момент комиссия оказывалась в разы больше или возникали какие-то блокировки кредитования в момент, когда нужно было совершить Очень важный перевод. Поэтому здесь нужно быть очень осмотрительным в таких договоренностях с банком. В таких ситуациях ты можешь справедливо предъявлять требования к банку. Но если ты некомпетентен в общении с такими структурами, то тебе нужно обязательно пригласить специалиста, который бы представлял в общении с банком твои интересы. Потому что если ты вдруг как-то сильно на банк наедешь и перегнешь палку, то он запросто может взять и заблокировать тебе счет, поставить тебя в режим светофора. Что это значит? Дает красный свет, и тебя блокируют все банки, и не дают возможность обратиться в другой банк, перейти э, и ставят на особый контроль. Я думаю, что тебе это не надо, поэтому не ругайся с банком, а если хочешь с ним поругаться, то делай это при помощи квалифицированного человека. Также всегда обращай внимание на комиссию, которую тебе придется оплатить банку, и не ведись на дешевизну. Да, большинство банков, таких крупных, как Тинькофф и Сбер, предлагают своей рекламе различные льготы, которые кажутся очень привлекательными. Но ты должен понимать, что м- эта реклама, она как бы для всех. А твой бизнес, он может быть ну, конкретно твоим, конкретно специфичным, со своими особенностями. И из-за этого на тебя будут накладываться дополнительные финансовые нагрузки. Поэтому сэкономить на льготах от банков У тебя конкретно в твоем случае может не получиться. Поэтому всегда внимательно читай условия предложения от банков и фиксируй, а подойдут ли они мне или, может быть, рассмотреть предложение у какого-то другого банка. Например, если в первый год ты собираешься работать с инвестициями и оплачивать зарплату сотрудникам, то ты должен понимать, что тебе придется платить много денег ИПшникам или самозанятым. Так вот, обычно у банков очень маленький лимит на оплату ИПшников и самозанятых. И очень высокая на это комиссия. Поэтому обрати внимание и оцени свои возможности и возможности, которые предоставляет тебе банк. Возможно, нужно попытаться с ним договориться или поискать банк, который предложит тебе более выгодные условия на этот первый год твоей работы. Как я говорила ранее, тебе нужно Обязательно обращать внимание на специфику конкретно твоего бизнеса перед тем, как ты договоришься с конкретным банком. Например, если ты осуществляешь бизнес в серии B2C сегмента, то тебе нужно быть внимательным и изучить все моменты, связанные с использованием электронного кассового аппарата или терминала. Если твой бизнес будет онлайн, то, собственно, тебе нужно посмотреть на стоимость и комиссию именно онлайн платежей. Если же ты работаешь с B2B сегментом, то тебе нужно обратить внимание на безналичные платежи. А обязательно смотри на стоимость не только одной платежки, а совокупную стоимость, которую тебе придется потратить. Смотри на лимиты, ограничения и общую сумму всех твоих конечных затрат. И запомни, Деньги, лежащие в банке, это не твои деньги, это деньги банка. И поэтому старайся не держать, не копить их на своих счетах, а постоянно крутить и держать в обороте. Это важно. Никогда не бойся менять банки. Если тебе что-то не нравится на долгой уже основе, не надо этого терпеть. Просто возьми и смени банк. Это никак не влияет, не скажется негативно на... Твои бизнес-процессы. И еще, когда ты предложишь, вернее, скажешь банку, что ты от него уходишь, то банк может подсуетиться и предложить тебе какие-то особые условия и бонусные плюшки. Конечно, если ты ему интересен. Этим ты тоже можешь воспользоваться, обратив эту ситуацию себе в плюс. Как понять, что пришло время сменить банк? Первое и самое важное – транзакционная стоимость становится слишком высокой. Второе – это когда банк начинает задавать тебе слишком много вопросов. Тебе начинает казаться, что он как будто бы обратил на тебя свое пристальное внимание и начинает даже придираться. Ты можешь это заметить, когда при оплате самозанятым банк начинает требовать какие-то дополнительные Расшифровки или документы касательно твоих переводов Если это происходит на регулярной основе То я тебе советую выйти из этих токсичных отношений И просто сменить банк на новый При работе с банком я тебе настоятельно рекомендую Завести своего персонального менеджера И быть с ним в хороших, дружеских, партнерских отношениях Поскольку если что-то случится а всегда что-то случается, то тобою не будут играть в пинг-понг, перекидывая от одного оператора к другому, а сразу свяжут с твоим непосредственным персональным менеджером, который постарается ответить на все твои вопросы в максимально краткие сроки. Обычно еще есть такая особенность. Персональный менеджер, с которым ты работаешь на долгой основе, старается как-то тебе подсказать, намекнуть, скорректировать твое поведение в отношениях с банком. И несмотря на то, что, казалось бы, этот сотрудник банка, да, а не твой личный, но благодаря хорошему доверительному контакту долгое время сотрудник банка становится твоим человеком и помогает тебе в каких-то кризисных ситуациях. Поэтому очень полезно им обзавестись и не сбрасывать когда он будет тебе звонить с очередным предложением банка. Выслушай, будь любезен, потом тебе это может пригодиться. Как там бизнес? Теперь поговорим о бухгалтерии. Независимо от того, работаешь ли ты с личным бухгалтером или у тебя бухгалтерия на подряде, то бухгалтерия бывает в принципе трех типов. Первый тип – это бухгалтерия, которая занимается первичной документацией. Такой как накладные, акты и счета фактуры. Вся остальная документация при таком раскладе ложится на тебя. И чтобы тебе с ней справиться, тебе нужно завести любую электронную систему ведения документа оборота. И тебе нужно сразу с своей бухгалтерией прояснить момент, какие сроки и какую форму документации ты им будешь подавать, чтобы у вас не было расхождений и тебе не приходилось переделывать одну работу по нескольку раз. Важно, лично мой советик для тебя. Не иди на поводу бухгалтерии, которая тебе будет настоятельно советовать подписывать акты С подрядчиками сразу же Бухгалтерии нужно сдать отчет И она максимально заинтересована В том, чтобы отчет И платежка были В одни и те же даты Но я тебе рекомендую Делать акты закрывающие Только тогда Когда ты примешь работу Убедишься в ее качественности Компетентности И только потом уже готовить закрывающий акт А твоя бухгалтерия подождет смириться. Второй тип бухгалтерии это бухгалтерия, которая берет на себя всю документацию и все финансы, но не помогает тебе вести э, дела с налоговой инспекцией. В таком случае тебе... Будет удобно, потому что все вот эти вот вопросы по документам снимутся с твоих плеч, потому что бухгалтерия возьмет на себя вопросы оформления, приема сотрудников, оплаты им заработной платы, подготовки всей необходимой документации, и тебе не придется заниматься всем этим скучным занятием. И третий тип бухгалтерии ⁇ это бухгалтерия босс, всех боссов. Бухгалтерия, которая ведет всю документацию, все финансы, еще решает вопросики с налоговой. Вот это круто. Вот это я советую тебе как начинающему э, стартаперу. Поскольку э, это лучший вариант, когда твоя голова не занята всей этой бумажной волокитой, не пропускаются сроки, э, все акты, и все платежки под контролем, и тебе есть время заняться развитием стратегическим своего бизнеса. Но здесь нужно быть уверенным в квалификации сотрудников бухгалтерской компании, которую ты привлекаешь, чтобы они там ничего не напутали, поскольку ты должен понимать, что ты им отдаешь ну, большой кусок, большую зону ответственности. Если там окажется кто-то, кто в этом не очень хорошо разбирается, то последствия будут очень масштабными и плачевными, будь внимателен. Стоит ли бояться электронных систем ведения бухгалтерии и документа оборота? Нет, не стоит, особенно в начале, они могут стать хорошим подспорьем, но я бы тебе советовала, поскольку ты только начинаешь бизнес, и если ты только начинаешь бизнес, все-таки привлечь компетентного бухгалтера, или обратиться за консультацией к компетентному бухгалтеру, который тебя сориентирует на первых порах. И еще есть такой нюанс, что электронная система документооборота она все-таки очень шаблонизирована, и у нее отсутствует персональный подход. Она не знает ни тебя, ни специфики твоего бизнеса, поэтому выдавать каких-то точных, Документов, которые тебе будут требоваться Но она не сможет Сможет, если у тебя Какой-то малый бизнес С ограниченными или несложными решениями Тогда да Но если ты делаешь что-то Сложное нестандартное То без бухгалтера ну никак не обойтись Как там бизнес? Еще одна очень важная Важнейшая тема Это налоги. Вопрос с налогами в стартапе возникает в тот момент, когда стартап получает первый доход, получает финансирование от инвестора, решает выплатить деньги сотрудникам за их работу. То есть постоянно. И здесь очень важный момент. Тебе нужно на начальном этапе выбрать правильную систему налогообложения. Потому что перескочить с одной системы налогообложения на другую резко. И как пуля дерзкая у тебя не получится, потому что для этого в законодательстве установлены определенные даты, определенные сроки. Поэтому, делая выбор, очень важно не просчитаться. На старте, я думаю, тебе будет выгоднее выбрать э, упрощенку. Упрощенная система налогообложения. В чем ее суть? Это доходы минус расходы, либо 6% от прибыли. Вообще, тема налогов — это, конечно объемненькая и тянет на самостоятельный выпуск. Я думаю, что мы его подготовим, так что смотри, не пропускай. А пока я советую тебе еще раз э, найти правильный банк для себя, э, познакомиться там с персональным менеджером и выстроить грамотные отношения, а еще найти себе бухгалтера либо бухгалтерскую компанию и порешать с ними, вопросы с документами и отчетиками. Если ты не знаешь, как это сделать, тогда еще раз пересмотри этот выпуск, поскольку я только что об этом уже рассказала. Как там бизнес? Если у тебя остались вопросы, то, конечно, по нашей древнейшей традиции задавай мне их в комментариях. Это была я, Катя Забродская, мой подкаст Как там бизнес? Надеюсь, что мы увидимся с тобой очень скоро. А пока, чтобы не заскучать Смотри меня на ютубе Слушай меня в своих наушниках А теперь пока-пока Как там бизнес?